0: Boa tarde pessoal da Basta.com, hoje a gente normalmente a gente faz pelo Twitch, mas vamos fazer pelo StreamWard mesmo, acho que o Wea está disponível hoje, então para não perder o nosso papo de terça-feira, vamos fazer aqui pelo Art mesmo. É... Mercado, nesse final de semana, não vi nada demais Negada, tá um pouco... É que, quando o mercado quer realizar, eles realiza dá sempre uma desculpa, né? É... Então, a desculpa da vez foi o Omicron e tal, mas eu achei que foi mais a questão lá da, do pacote americano do que o do Omicron. É... Acho que o mundo já percebeu que vai ter que conviver com o coronavírus, então é... tem um amigo meu que estava na França esses dias, tudo lotado lá. É... Claro que é um ponto de atenção, temos que nos preocupar aí com... com a vacinação principalmente, né? mas os índices assim, de casos graves de mortes acho que não estão sendo impactados até o momento. Esperamos, torcemos para que aconteça isso. É, fora disso, saiu um monte de vídeos aí na internet, né? Desde as empresas, a Pimecs Então, tem um farto material para o pessoal assistir. Sem contar os nossos Bastard Webcasts, todas as ferramentas que tem aqui na Bastard.com. Então, estamos à disposição de vocês aqui para responder perguntas. Os commodities estão se recuperando. Roça perguntando, a Baster exercício tem me mandado aportar em ações. Estou aportando há quase um ano e o valor total é praticamente igual ao inicial. Como se não estivesse aportando nada. Difícil. Poderia comentar? O RGS é o seguinte. É, você pode estar no céu, pode estar no purgatório, pode estar no inferno. É, vai depender da da qualidade das ações que você colocou na sua carteira. Se as ações são boas, geram valor para você e você não está ancorado na, nos seus aportes, é a melhor época do, que o um investidor pode ter. Quando ele compra ações, o financeiro não muda, mas o número de ações vai aumentando. Quando a bolsa voltar, você vai ver que você vai mudar de patamar de vida. E vai mudar de patamar de vida mesmo, né? É, se a sua carteira é mais ou menos, você vai ter um, um rendimento bom naquelas ações suas que são boas e, um, e possivelmente uma uma ancoralinas que não são boas. Né? Se você tiver ancorado e a qualidade das suas ações não são boas, é muito ruim, né? Porque você está colocando dinheiro onde não gera valor para você então é, se você tiver feito seu o seu, seu trabalho né, é, você vai se dar bem é difícil é, 2014 15 16 eu eu aportei três anos seguidos e meu financeiro não aumentava quando a bolsa voltou multiplicou por seis a minha carteira né? é, então muda você muda de patamar de vida tá é, o, a questão é sempre é, se você colocou ações boas e você vai aguentar. A ancoragem, tem dois problemas aí, né? A ancoragem e a, e a qualidade ruim da carteira. Se você colocou empresas ruins na carteira e tiver aportando nela, você vai ter mais um retorno ruim. Se você ancorar, tá? também se tende a ter uma porta, fazer uma parte ruim então você pega por exemplo agora que está é na moda magazine luiz e varejo né elas estão passando uma dificuldade aí é, de concorrência de de margens menores né então você tinha magazine luiz lá vinte e pouco tá não tem nada demais você aportar. E a é 7, 8, 6 que está hoje né até deve né mas você tem que respeitar o freio da Basta. Né? que justamente ele não deixa você ancorar nela. Né? É, se você vier ancorando, quando ela está nos 15 reais, você aporta bastante, 12, você troca uma ação por ela, porque caiu bastante e tal, você tende a não, não aguentar a baixa e vender, e vender na queda. Então, você deve aportar... É, sempre, porque a Magazine Luiza continua uma bela empresa, né? Só está passando aí um, uma questão aí de, de uma concorrência maior e uma margem menor, né? mas ainda domina aí o mercado, é, principalmente no e-commerce. Né? Então, é assim, tá muito cuidado de decorar essas empresas. E saber quando as empresas estão no paradoxo de lado. Quando as empresas estão no paradoxo de lado, é justamente a vantagem que você tem de comprar patrimônio, de comprar crescimento de graça, né? Ou com um grande desconto. Então, é, se você aportar no paradoxo de lado, vai ficar espetacular sua carteira, Mas cedo ou mais tarde. Até o curso que eu vou dar mês que vem é justamente esse: Encoragem versus paradoxo de lado. O Máscara está falando. O mercado está muito destituante da economia real. Esse é... Esse final de semana, restaurante lotado, sem carro para lugar, bolsa caindo aos poucos. É o mesmo sentimento que eu tenho, né? A economia real tá andando. O PIB só está caindo, na minha opinião, porque você não consegue comprar as coisas, você não consegue serviços. né? Vai procurar um pedreiro hoje para ver se você acha eletricista, não tem. né? É, a, a, o desemprego está em 10%, 11%, mas tem amigos meus empresários que não conseguem empregados. Então, é uma coisa é, utópica, né? um desemprego de 11% e você não consegue mão de obra. Né? Não tem nexo. Né? Então, alguma coisa está errada aí. Né? Não sei se é a, se a conta do, das pessoas que estão fazendo bicos, porque tem muita gente hoje que, é, já, que não quer mais ser empregado também. Né? É, tem gente que prefere ser autônomo. Né? É, então, eu não sei qual é a equação aí. Tá entendendo? Não é minha área. É, eu não sou estatístico, eu não faço isso daí, então, mas eu concordo muito com você. É, aqui em Brasília, se você for almoçar uma hora da tarde, você não consegue. Qualquer dia da semana, tá? É fila de espera. Então, você tem que se programar para chegar 15 para meio-dia no restaurante ou 3 horas da tarde. No meio disso, você tem que esperar. É, shoppings lotados, cine... fui assistir o Homem-Aranha quinta-feira, já voltou, acertou todo mundo no mesmo lugar do lado do outro, não tem mais aquela separação, e cheguei quatro horas da tarde no, no shopping e consegui assistir às 8 horas. E olha que quando eu fui comprar o das 8 horas, eu comprei quatro horas da tarde e só tinha mais duas vagas nas 8 Então, está tudo lotado. Login com a PA à vista. Algum comentário a respeito? É, você pode... Você tem que pensar no big picture, né? Qual que é o big picture? Por que, que tem o PA na login? Né? Porque é um case bom. É um case difícil? É um case difícil. Não é para qualquer acionista. Né? Tem marcação a mercado, tem dívida em dólar. Tem questão da front. É, tem questão é, de regulamentação de... De, de, de gabotagem, certo? Você tem que entender de, de, de terminais portuários, né? você tem que entender é, mix dentro dos navios, porque muitas vezes os navios não precisam nem aumentar a capacidade, é só trocar o mix, né? Se ele está carregando minério de ferro, ele ganha um tanto, se tiver carregando chapa de, de aço, ele ganha outro tanto. mesmo volume é outro tipo de, de rendimento. Então é um é um case difícil, né? É, quando eu fiz o curso da Login eu falei belo 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 case sensacional, mas né? é, Mais difícil de, de ser acionista. tem que ter um conhecimento maior. Porque tem que ser, é que para para que realmente se dispõe a ter um conhecimento lá em cima do, do topo da pirâmide, né? É... Dito isso, o preço do P.A. é 25. Hoje a ação está é R$22,70. Né? Vi hoje para um amigo meu até, de manhã. É, vi de manhã, né? agora não sei quanto tá, mas de manhã estava 22,70. Então, falar assim, vou comprar por R$22,70 para sair por 25 tem sentido. Né? Não sei quanto tempo vai levar, né? não, não, não tenho prazo ainda para sair o P.A. e tal. Né? Muita coisa pode rolar abaixo, rolar por causa disso. Porque o target é pequeno. 22,70 para 25 não dá nem 10%. A quantidade de ações que estão no paradoxo lado é tão grande. Por que, que você vai né, fazer um tradezinho? Né? Mas aí cada um aí cada um Eu não faço, mas né? é... qualquer é acionista, quem é acionista ele pode fazer o seguinte. Né? Sair esses dias, como eu falei, o target não é tão grande, é, tem um monte de empresa no, no paradoxo de lado, já que vai ter que trocar, veja alguma que está no paradoxo de lado e troca. Né? Ou, o que eu faria, fico na ação, porque, como eu falei, você olha o big picture, a né? ação, é, a empresa será a melhor para o acionista se ela não fizer o OPA? Na minha opinião, será. Tá? Porque ela não está fazendo o OPA à toa. Se caso ela não fizer, pode cair o preço, porque o mercado vai descontar? Pode. Mas, no longo prazo, ela tende a ser um case melhor para o acionista. Né? Então, não tem problema nenhum de, de ficar na ação e não der certo aos 25, é, e a ação cair para 15, 12, por exemplo. Não teria problema nenhum, para mim. Pelo, muito pelo contrário. Né? É, então, isso tem que ser levado em conta para quem quiser ficar, porque pode... Por mais que já esteja tudo certo, praticamente, a gente sempre pode ter algum problema, enquanto não tiver assinado. É, mas eu, eu, por causa até disso, porque se o se caso não ocorrer uma piada, vai ser muito bom para o acionista, eu ficaria na ação até o último dia. Porque pode ter um chorinho ainda, né? Por exemplo, não é que você vai pegar 25, em vez é de 22, 70 que está hoje. E outra que pode sempre ter... É, é, tem, em alguns OPAs é um chorinho, né? Chega lá na hora, o cara paga um dividendo ou dá um dinheirinho a mais. Sei lá. O RGS está falando. Obrigado, estou firme nos aportes, com o freio ligado. Já tem uma em Capivara. Mas vamos que vamos. Esse suporte que vocês dão é sensacional. Valeu. É, então... É, ninguém tá falando para não aportar porque a magazine Luiza continua boa a vivaria eu não acompanho não sei tá mas a, a magazine Luiza continua excelente a empresa excelente mesmo então também não tem sentido você ter comprado por 30 e não comprar por 6, que tá agora né mas cuidado faça os aportes normais uso freio cuidado com a ancoragem, né cuidado com a troca de ações né então isso é importante né mas se mandou você comprar, ah, eu faço aporte, né, mas uso freio. O William tá falando, tem estudado a La via Mitre, inclusive já portei um pouco. Pelos meus estudos parece bem real a situação em termos de valor e preço, o que você acha? Eu não acompanho nenhuma das duas, tá, então eu não posso falar. O que eu posso falar é assim, nas construtoras que eu tenho ações, que eu acompanho, todas elas estão muito assimétricas. Muito, muito assimétricas. Né? E eu acompanho quatro construtoras. É, então, elas são assimétricas. Elas, elas têm o valor que o mercado paga hoje é, e o valor que elas valem. Né? Elas valem se elas fechassem o capital, certo? quando elas valem com crescimento, com, com fluxo de caixa descontado, nada disso. Só a continha básica ali de, de, de ativo líquido. Né? É, tem algumas como é, valem sendo vendas por metade, outras por um terço. Né? É, só tomar cuidado com as construtoras que estão queimando caixa. As que estão queimando caixa, mesmo que elas tiverem aí um, uma nave acima, elas tendem a trazer a nave para baixo. né? As construtoras que estão gerando caixa, elas tendem a elevar a nave ainda. Então, aquilo que eu respondi para o RGS, é, se alguém insiste em vender uma, uma nota de um R$1,00 por 30 centavos para você, você vai achar ruim? Você quer que suba para um R$1,00? Por quê? Fica comprando um R$1,00 por 30 centavos, respeitando ali ah, o Basser System respeitando ali a percentual que você colocou na carteira é agradece quem tá quem tá vendendo um real por 30 centavos. Tá acontecendo em alguns bancos, tá acontecendo em tá acontecendo duas coisas. Né? Primeira, a primeira, tu tá vendendo um real por centavos, 70 centavos, 60 centavos, 40 centavos, 20 centavos, depende das ações, né? E tem gente vendendo ações é, mais ou menos no par, né? um real por um real, digamos assim, mas, com, mas justamente é, por ela estar no par, eles não estão, eles não estão, é, você não está pagando crescimento. Então a empresa com 100% de crescimento, 120% de crescimento, que eles estariam ali no PL normal de 30%, 40%, 50%, está sendo vendido com PL de 7% certo? Seis. Então, não existe empresa de crescimento com pele abaixo de 20, numa né? época normal. Então, ou vai ter algum, realmente, essa, essa turma aí, é, vão, que essa inflação alta realmente vai, vai causar uma diminuição desse crescimento. Mesmo assim, você está pagando no par, você não está pagando crescimento, e também não é um desastre, certo? É, ou essa, ou é, uma, é uma vantagem muito grande. Quem está quem conseguindo comprar em, é, crescimento aí, é, em múltiplos baixos, né? é, porque se é, tem uma sabedoria aqui da Buster.com, é que o preço não importa. Está entrando? E realmente não importa. Certo? Porque as ações, no longo do tempo, se você comprar a geração de valor certo é, elas vão te dar um retorno. Tá entendendo? Então, porque o, o grande aporte, ele é para cima, ele não é para baixo. Né? Então, é o claro cara que comprou o Magazine Luiza lá por dinheiro de hoje, 2 centavos, depois comprou por 5, depois comprou por 12, depois comprou por, comprou por 20, comprou por 25 e ficou milionário. Tá? É o cara que pegou aí a, a Ambev em 20 anos, crescendo enorme. Ele comprou por 15 reais, depois comprou por 30, comprou por 50, ela desdobrou para 10 comprou por 15, novo, comprou por 30. É, é essa é geração de valor que, o, que a Baster mostra. É você comprar para cima. Mas se o mercado insiste em vender nesses preços para você. Também o preço não importa, você compra barato. Não é porque você fala assim, ah, vou esperar subir para comprar. Não tem sentido também. O it tá falando, o múltiplo pele deve ser ignorado porque vestia a Clabim com pele de 1.6, achei loucura. É, o pele da Clabin está desajustado, né? É, porque ele tem, a, tem aquela questão da dos ajustes no lucro você tem que fazer, né? Mas se você tiver ajustado, é, você pode usar o PL. N não, como, não como uma... É, o, veja bem, o, o preço da ação em si, você não, não, não usa para você escolher empresas, né? Nem para portar, não precisa. Né? Você pode usar o MasterCist tranquilamente, até porque ele vai mandar você comprar mas é uma boa métrica para você entender assim, é para você para você visualizar, tá? É um, um, um preço da ação baseado na, na expectativa do mercado. É porque qual que é o grande problema do, do do acionista? O problema é o seguinte: ele vê uma um banco caindo, tá? Então eu tava, sei lá. 80 reais, está 25 hoje. Ele tem medo de te aportar. Ele fala assim: o que, que eu não estou enxergando? Né? Ele não, não tem medo de aportar 80, mas ele tem medo de aportar 25. Então, se você estudar bastante, ver que está no paradoxo de lado, e, e você vê que realmente ele está ele ali é, numa geração de valor adequada para você, você fica, você perde esse medo. Então, você usa o Buster System na, na grande vantagem que ele tem. Tá? É justamente a por, mandar aportar é, aonde, aonde ele vai equilibrar a sua carteira. Tá? É, então, você tem que tomar dois cuidados somente. Né? É, primeiro, três cuidados. O primeiro é portar empresas boas. O segundo, tomar cuidado com coragem. E o terceiro é roubar o Buster System quando as ações só sobem, né? Se a empresa continua boa, é uma WEG da vida. Por que, que você vai ter só 200 ações da VEG se você poderia estar comprando a faz 15 anos? Na alta. Né? Aquele negócio que eu falei para você. Você tem que saber comprar na alta também. Então, você tá tomando esses três cuidados, o Basser C, vai fazer o resto para você. A puta, a gente não está mais tratando aqui porque a Basser... Eliminou aqui as, as opções da Basta. O Iti está falando, por que você está otimista com a siderurgia? Nesses últimos tempos, eles sempre trabalharam com capacidade abaixo do que pode. É, é justamente isso que você está vendo. Está entendendo? É, primeiro que eu não estou otimista com a sider siderurgia. Né? É, é muito diferente. Eu estou estudando um setor, está entendendo? É, do que está super otimista com o setor. É diferente. Né? Mas ontem mesmo eu estava fazendo um, um estudo aí da Uzi Minas, né? A Uzi Minas, ele tem ali, sei lá, um terço de capacidade ociosa. Né? Se ele está gerando um terço, tá? se ele está com um terço a menos de capacidade, de capacidade que ele pode... É, aumentar a receita dele sem grandes investimentos, né? A gente olha assim, né? Por que que esse um terço vai vai ser preenchido, né? Então a gente olha no que vem, né? O que a gente vai ter no que vem? A gente vai ter é, o marco do saneamento, o marco do gás e possivelmente a volta da da, da, da dos veículos, né? É, esse, esse, esse crescimento aí esperado tá? é um grande driver para os Minas né? É o que eu estou estudando. As outras duas eu não estou estudando muito. Até a Gerdau a gente vai fazer um Basta Redcast com eles. Então, eu vou ter que estudar. Né? Eu estou preferindo focar ali onde está no Brasil. Gerdau está mais nos Estados Unidos. Eu estou preferindo focar onde está mais no Brasil. E como, como as Minas tem caixa líquido, tá? e a CSN tem é uma dívida de 10 bilhões, estou preferindo os Minas por causa disso. É uma empresa bem mais tranquila, né? Porque a dívida é, ela, ela é boa. Ela é muitas vezes ela é boa. Tá entendendo? Mas se você pega uma empresa que gera o mesmo valor que a outra e não tem dívida, então só a capacidade dela tomar dívida já é um grande driver para o futuro. Né? No meu ver não que a C não seja boa, excelente também. Mas por causa desses motivos, eu estou preferindo os em Minas. Então, a, a, a questão é a seguinte, você, você entende as verticais, né? para quem fez o meu curso de escalabilidade, então você tem que entender por que, que o volume vai crescer. É, além do, 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 do por que o volume vai crescer, eles podem transformar o mix também. Né? É, por exemplo, os galvanizados... Na, mesmo tendo um terço a menos de de que eles estão usando de capacidade da, da dentro da que eles têm o aço galvanizado a quente que é para o setor automo automobilístico já está no limite né então eles vão expandir essa produção não vão tá entendendo assim eles vão mas não vai atingir no volume por quê porque eles vão transformar o aço, aço galvanizado a frio para aço galvanizado a quente. Mas essa transformação mudou o mix. Né? Então, é, você faz a mesma coisa, só que com um produto mais caro. Né? Então, também é um outro driver. Então, é por esses drivers aí que eu acho que é um setor bem estudável, né? o mercado está tá, tá jogando lá embaixo, o problema do mercado. Né? Então, é, a gente estuda... E para quem achar que deve, né? Baster.com não faz indicação de compra. Estou falando só só que a, que a realidade da empresa, né? A realidade da empresa é essa. Então só quem quiser comprar compra, põe na carteira ou não. É uma empresa cíclica. A empresa cíclica tem que ser acompanhado como cíclica. Fora disso é isso que a empresa tá está gerando hoje. Dá para usar o PL na Clabin, mas não precisa. Clabin, né? você tem que enxergar o, o o o crescimento dela, né? É só ajustar o ba balanço da Clabin, qualquer qualquer empresa é só ajustar, né? Obrigado, Dreyo. Não foi muito fácil ter a certificação, não. Encheu um pouco o saco, mas tiramos, está tudo certo. Estamos guardando as perguntas. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer perguntas, senão fica chato para todo mundo. Né? A Fleury, né, ela está cheia de novas verticais, crescimento, tá crescendo tudo, e o mercado não paga. Ela vai fazer o quê? A né? proporcionista da Fleury é melhor. Né? É uma empresa que está no meio de campo. Né? A empresa meio de campo ela está em crescimento com dividendo. Então você vai recebendo dividendos né? é... e vai mantendo a posição nela, se você achar que deve. Né? Tem o problema da fleury, entre todas essas outras que estão no paradoxo de lado, é que o investidor não aguenta. Né? Ele não aguenta portar numa ação que ela não saia do lugar. Né? Ele até aguenta portar numa ação que caia. Né? Mas numa ação que não saia do lugar, ele não aguenta. É, então é, ele fica aquela dúvida por que que não sobe, por que que isso por que que aquilo, não sei o lá, tal não, não, não diz respeito a você né, deixa a turma se preocupar com isso, você se preocupe em fazer os aportes é, é, escolher as empresas boas e fazer os aportes como a Buster C manda o resto, deixa a turma que se preocupe eu vi muito isso com a, com a Engie né a Engie, ela, fe, ela fez uma Engie Day, né? Então eu acompanhei bastante. E, e já está com grade azul energizada, está energizando o no novo estado. É, fez um e-mail ali, de um, um solar ali de 650 megas. Está com, com crescimento aí num outros numa, numa, numa eólica de 750 megas. Começou uma outra eólica agora. É, de mais 450, eu acho. Terminou uma de 360, tá com, com novas verticais na TAG. A TAG eles estão é, comprando plano de investir bastante na TAG. É, a TAG em si, ela já tá bem. É, a estrutura capital dela, bem mais enxuta, que ela já fez quatro anos de pagamento aí, quase, né? Então, é, a dívida quase não tá mais pensando nela. Então, eles estão eles estão fazendo um monte de, de investimentos na TAG, vão ampliar a malha, melhorar a malha, interligar toda aquela malha, né? é, já, já estão descentralizando a Petrobras, quer dizer, é, em vez da Petrobras ser a, a grande... É, ser, ser a, a operadora do gás agora são as empresas que estão operando então é diferente né porque vamos supor a Petro né? é côncavo né ela tinha que vender o gás para a petrobras né? agora ela não precisa mais né ela já pode fazer diretamente já tem contratos com a tag né não só ela compreço que nove dez empresas já tem contratos direto com a tag é, isso cria uma nova uma nova vertical para tag né porque a Âgela a, a ela só ela era de passagem agora ela pode ganhar também é, com o gás né porque ela vai ter que ter um ela vai ter que comprar gás para ter um, um mínimo ali dentro do da tubulação para ficar operacional né então ela vai ganhar com essa com, com esse gás que é que, que vai fazer parte do, é, do do capital de giro dela então é, tá cheio de verticais, a sua não sai 38, 39, 38, 39, 38, 39. Entrando? Ela vai pagar 100% de dividendo, fora o crescimento. Você agradece o mercado, vai fazer o quê? É, até, até a gente entende porque não sai do lugar por causa da crise hídrica. Né? Mas se ainda mais tarde isso acaba e a sua anda. Né? Então, veja quanto tempo você pode estar tá comprando com uma empresa que paga 100% de dividendo. Você vai ficar bravo com isso? nessa época que teve um monte de days né um monte de days né acho que as pessoas deviam assistir né sensacionais a sul-américa não acompanho mas é uma excelente empresa eu não estou acompanhando muito seguradoras o itafonte temos é bastante remoção ano que vem mas parece que a economia anda independente do governo a não ser que faça muita cagada. O, o Ide, é o seguinte, é, você pode operar de, de duas maneiras nessa questão, né? Ou você fica operando expectativas do mercado para o ano que vem, tá entendendo? E possivelmente você não vai ter um grande retorno, né? É, eu tô cheio de amigos meus que venderam. Para ficar líquido, né? E estão tomando na cabeça porque muita, muitas ações já votaram 30-40% e é sempre as que eles vendem que volta, é coisa impressionante. É... Fora disso, né? Essa questão de governo, para mim, eu já cansei de falar aqui. Para mim, uma terça-feira é normal, tá entendendo? Eles não vão acabar com o Banco do Brasil, eles não vão acabar com a Clabin, eles não vão acabar com a Enge. Eles não vão acabar com a Reseteck, eles não vão acabar com a Fleury, tá entendendo? Então, para mim pode fazer o que quiser, eu não tô nem aí, não saio um milímetro fora da meu, do meu, do, do meu plano aqui que eu aprendi aqui na Baster, certo? Se o mercado insistir com vender um real por 30 centavos, eu compro. Se a turma insistir vender ação no paro abaixo dela de crescimento, eu compro. E se o mercado para ficar lá em cima a bolsa, por causa de algum motivo que, sei lá, que esperamos que ano que vem estejam boas notícias na pandemia e também na economia, tá? Eu compro e pago mais caro. Vou até vou adorar, tá entendendo? É tudo que eu comprei esses anos vai, vai, vai refletir na minha carteira. Então, tudo isso é uma terça-feira normal. Para mim, não tô nem aí, tá entendendo? Se as pessoas quiserem sofrer com isso, ficar líquida, é... e... E vão né? Mas o ferro tá aí né? É, a gente vê o, o as criptomoedas aí é, caindo aí 30-40% e a turma leva ferro nessa queda porque vende, compra lá em cima e comendo na baixa. Então tem uma grande diferença assim: comprar a criptomoeda para ficar 4, 5, 6, 10 anos lá né? Comprar um pouquinho por mês aí do, do que trocar a bolsa por criptomoeda depois cai o cara se assusta porque vai ter notícia compra criptomoeda, daí vende, leva ferro, daí muda para a bolsa nos Estados Unidos, daí vem a notícia nos Estados Unidos e vende, e faz isso. Tá? Então, é sempre o, o, aí é sempre aquela questão do, do travesseiro. Foi dormir. Ficou preocupado? Ah, eu estou muito exposto no Brasil. Pega o dinheiro novo, coloca nos Estados Unidos. E foi dormir. Ficou incomodado porque não tem criptomoeda, e seu cunhado está com criptomoeda? tá enchendo o seu saco lá, porque tá com criptomoeda, pega o dinheiro novo e compra um pouco de criptomoeda. Tá entendendo? Foi dormir, que nem outro dia eu fui dormir, um, um amigo me encheu o saco do urânio, eu fui lá e comprei vintão de urânio. Tá entendendo? E até que deu um pouco certo até já. Tá entendendo? Então, é... é faz assim. Tá entendendo? É, Usa o teste travesseiro, tal. Agora, se você quiser ficar reagindo, o problema é seu, né? Para mim, isso é tudo uma terça-feira normal. No varejo, a concorrência externa, tipo a Shopee, é realmente que está colocando o setor em xeque. Não é bem isso, né? É, uma, é mais uma questão de acomodação de crescimento. Ninguém cresce 200% para sempre, né? Então, vai ter que ter um, um crescimento menor, menor, né? E o mercado adapta a isso. A Shopee, em si. Né? Sim, eles vieram com tudo né? A Shopee até está usando A, a Sequoia para fazer as entregas Para ela né? é, Então vieram com tudo Mas É, é mais uma questão assim, da, de, do, do setor que está crescendo menos O que é normal, cresceu 200% 200%, 200% é, Tem um limite para você vender é, Geladeira, fogão Se pergunta, qual setor poderia se considerar mais no ataque hoje? As que, estão que são replicáveis, né como eu ensinei lá no meu curso. Sempre o ataque é mais replicáveis. A não ser que a economia volte, é, daí sim a escalável começa a ficar para o ataque, mas é mais as que, estão, que são replicáveis. Espagueta falando, a Cogna tem conseguido mudar para o digital e soluções para outros negócios? A Cogna já não está acompanhando, né? É, mas acredito que está complicado ali, né? Pelo que a gente está vendo tal, a gente eu dei uma olhadinha no Cogna Day, quem tem, quem tem é, Cogna vai, vai ver a Cogna Day lá, né? Então, se tudo que eles pensarem der certo, o EBITDA desse 2022, 2023, não é nada nos seus olhos, né? Se, se realmente o que eles pensarem der certo. A questão é que quando vai para o digital é mais fácil da concorrência né então perde aquela aquele mix mais que gera mais valor né é muito diferente você é, ter curso dentro do campus e ter um curso na EAD né? sem contar a concorrência né é, então acredito que, que a Cognita aí é para quem para quem é, era acionista dela quando antes da pandemia e não descer ancorado é uma coisa, quem desceu ancorado com ela se ferrou, né? Se ferrou porque colocou muito dinheiro, aumentou muita carteira, tal, fica nervoso. É, principalmente aquela pessoa que não tem conhecimento, né? Então a perspectiva aí para 2022, 2023, se tudo der certo, não é de os olhos também, né? Mas é fazer o quê? É, como eu sempre falo, o problema não é a ação cair, né? O problema é, é operacional cair, né? e você descer ancorado. O Idota falou, você acha arriscado investir por meio de corretora sem ser a dos bancões? Corretora não tem problema, desde que a sua posição esteja, no não sei, não tem problema nenhum, porque se a corretora quebrar, você muda. Vai ter chão de saco, óbvio, né? Tem que tomar cuidado, só se ela está no sei. Teve um tempo atrás, uma corretora que ele mandava... Uma, um e-mail o cara falando assim, a tira do SEI, coloca aqui para mim operar, não sei o que, que eles fizeram lá, nos dá uma garantia aqui, que a gente vai te pagar um tanto, né? A turma tirou, né? da corretora quebrou e ele não estava no SEI, daí o cara se ferrou. O Arga está qual a sua dica para investidor amador que não trabalha diretamente no mercado de ativos? Controle sua impulsão sem ficar olhando para os seus investimentos, mesmo sem girar. É, é difícil, né? Porque eu gosto de olhar, eu olho todo dia. Tá entendendo? eu Estudo todo dia. Eu tô sempre olhando ali as minhas ações, qual que elas estão mais um paradoxo de lado, né? É, o que eu posso falar no meu caso, por exemplo, é o seguinte: não muda o seu plano, farma seu plano e não muda. Tá entendendo? O problema é quando você monta uma carteira por diquinhas. pode ser qualquer dica, né? Mesmo que você pegue é, uma carteira boa hoje, ela pode não ser boa daqui dois anos, né? A Cielo já teve entre as cinco melhores de, no ranking. A Eletropaulo, Ternit e várias outras, né? É, então. Tá ficar ruim é o problema? Não é. O problema é quando você desce ancorando ela. Né? Você faz grandes aportes. Teve gente que trocou. Teve gente que foi, foi pedir dicas aí para para consultores, né? O cara mandou trocar a carteira inteira por Cielo. Né? Não foi só uma pessoa, foi várias que eu vi, né? É, então. Como. Teve amigos meus que na época da Mundial lá, o corretor fez o cara investido na Mundial. Então isso acontece sempre. Então o problema é quando você, no ibe eu tive um amigo meu que perdeu alguns milhões porque gostava do ibe mas não percebeu que o IRB tava é, não era mais a empresa que ele gostava e ficou comprando na Coragem e depois teve que vender lá embaixo. Então, ele realizou o prejuízo de milhões. É, então, esse que é o perigo. Né? É, fora disso, você vai aportando nas empresas. Né? Não tem muito o que fazer. É. Então, quanto mais você olhar, menos ancorado você tende a ficar. Né? se for com qualidade. O mestre Anciel tá falando que ele coloca no Buster System e coloca lá. Tá entendendo? Dê o que der. Deu. Não é uma... Não é uma... uma não é uma... uma tecla, é plano. Tá entendendo? O exercício é muito bom para isso, né? Agora, se você colocar empresas ruins, aí você vai ter problema, né? O Arthur estava complementando a minha pergunta acima, considerar a análise de setores, qual a periodicidade que você acha adequada para relivar os percentuais de estratégias do Basser é... Eu não gosto muito de ficar revelando percentuais essas coisas, sabe? Acredito que é, essas coisas se adequam no longo prazo, né? É... As pessoas tendem a fazer um erro grande ali no começo, né? Eles pegam e diversificam por diversificar, né? Então, coloca lá 20 ações com 5% cada um, porque vai ter ações, né? Esse tipo de, de aporte normalmente vai, vai ter uma rentabilidade ruim. Não vem através do conhecimento, vem através de achismo. Né? É, eu prefiro uma outra coisa. Deixar o dinheiro na renda fixa e aportando devagar. Pega, escolhe duas empresas e vai aportando, depois escolhe mais duas. É, principalmente a pessoa mais jovem. Não precisa começar com 20 para não começar com uma ou duas. Deixa o dinheiro lá na renda fixa. Né? É, se ele fizer isso... Né? Então, ele vai, ele, ele estipula assim, eu vou ter 5% da minha carteira em tal ação, né? Mesmo que ele comece com duas, tá? Você, você, você sabe, mais ou menos, é, você coloca um valor, assim, que você, que é atingível, que você já teria um dinheiro, né? por exemplo, é, eu tenho 200 mil, né? 5% de 200 mil é 10 mil, né? Então, até 10 mil reais eu vou aportando nessas duas, Tá? Só que o meu dinheiro está na renda fixa, não está ali. Né? Então, parto todo mês ali um pouquinho. Daí, tipo, nesses dois meses, eu estou estudando. Né? No começo é fácil você achar umas 10. Né? Então, você estudar mais duas, a hora que eu chego nos 10 mil, passo para as outras duas. E vou indo assim até chegar em umas 10, 12. Dali, você não precisa ir com muita pressa. Você vai colocando uma de vez em quando, quando você achar muito boa. E fica vigiando o que você já colocou. Eu acredito que essa estratégia é a melhor. né? porque o seu retorno tem, tende a ser melhor se você colocar empresas que geram um valor para você. Né? É... Empresas que geram valor é sensacional. Né? É, não tem jeito de todas as empresas ser, ser, ter o mesmo percentual no base É impossível. Entendeu? Na prática, é impossível, porque até pelos próprios acertos e erros que você faz. né? Então, você tem lá né? Banco do Brasil e Cielo na carteira. Né? Então, as duas com 5%. As duas despencando. O exercício manda você comprar as duas. Beleza. Né? Então, você está aportando na Cielo, está aportando no Banco do Brasil. Então, o Banco do Brasil de 15 reais vai para 60. Então, aquele 5% seu não existe mais. Né? Porque você foi aportando na. pôr do Banco do Brasil. Quando voltou, foi para 8 ou 10%. Daí você vai fazer o quê? Você vai vender? Está entendendo? Para você voltar. para você voltar a ter 5%? Né? Não tem jeito. Né? Daí, aquele é um negócio que eu falei, o Banco do Brasil continua bom, continua. Você vai roubar o exercício. pelo menos vai aplicar o dividendo dele. E paga bastante dividendo. Né? Daí, se ela tem 5% mesmo com o seu aporte, ela virou, virou 0,75% na sua carteira. Mas você vai fazer o quê? Você vai comprar um monte de Cielo, que a empresa não é mais boa, para voltar nos 5%? tá entendendo? Então, não tem como você é, fazer essa, deixar esse percentual. Né? É, sempre vai ter alguma coisa desequilibrada ali. Né? E você tem que saber conviver com isso. Vai, segue o seu plano. Deixa a CELA com 0,75 e vai aportando no Brasil a 8% da carteira. Pelo menos para não ficar sem aporte, pelo menos o dividendo. É, eu gosto de aportar quando está subindo. Tá entrando? Depois, se ele cair, ele se arreadequa, mas... Né, então, sempre vai ter alguma coisa assim. Não tem muito o que fazer. A alta é uma empresa de exploração, né? É, então, tem todos os riscos delas e todos os drivers de futuro, se ela se ela seria boa. Né? Então, vamos é, avaliar, né? Porque ela tá, com... ela, ela não é que ela começou, ela vai começar, acho que em 2020, é, acho que no segundo trimestre, semestre do ano que vem, fazer mais um novo poço lá em Atlanta, né? É, pra ficar pronto 2023, né? Mas Deus sabe que a Enalta teve um monte de problema aí operacional, né? Toda hora tava um problema lá, né? Então, é, é, uma, é uma notícia sempre interessante e precisa ver se vai dar certo. Como toda empresa com problemas, é, com, com, com riscos exploratórios, né? No exercício, eu gosto de colocar o peso com base no risco. As mais sólidas, com peso maior e crescimento em posições pequenas. Se algo intermediário, é um bom plano. Porque as de crescimento são só pôr muito dinheiro, eu só sabe acompanhar o crescimento e ir aportando conforme elas crescem. Né? É, isso é bem interessante. Né? A gente vê aí empresas de crescimento aí com verticais enormes né? de 100 vezes. 80 vezes, né? 150 vezes, né? é, então uma empresa que tem vertical de 150 vezes, não precisa nem dar o 150, só dá 10 vezes, tá bom, né? é, e, e elas sendo vendidas perto do par, né? é, são oportunidades, Eu estou muito contente com as empresas de crescimento e das empresas de... A gente está num bom, num bom mundo. Né? As empresas é, sólidas ali de, que, você, que você deve ter a maior parte do capital realmente, concordo muito com o Basser nessa questão, tá? sendo vendida por centavos e as empresas de crescimento que são mais arriscadas que você não precisa pôr muito dinheiro, sendo vendido perto do par. Né? Então algumas até abaixo do par. Tem uma de crescimento sendo vendida por um terço do par. Empresa de um terço do par sendo vendida no crescimento é, é impressionante. É impressionante. Então, o, eu acredito muito na filosofia da Basser, é, de você investir em empresas é, uma super paz tá, e tem umas pimentinhas ali. o par né? Que eu chamo, né? É que quando a empresa que mais ou menos o que a empresa que a empresa valeria sem o crescimento, né? É, então você pega uma empresa que tem um crescimento 100%, tá? Ela vale dois, vamos supor, ela tá sendo vendida por dois, tá? Então, o é, que normalmente ela não está. Uma empresa que tem um crescimento de 100%, né? se ela vale 2%, ela normalmente vai ter tá vendida por 8%, 10%, 12%. Tá? Porque o mercado está pagando esse crescimento. A gente viu muito esse, isso na, na Magazine Luiza. Né? Por que, que a Magazine Luiza despencou? Porque ela estava sendo vendida é, com a precificação do crescimento. Não aconteceu nada com a empresa. Não nada. A empresa continua mesmo. Certo? É... Só que ela, ela perdeu esse, essa, essa precificação de crescimento. Então, quando você compra uma, uma empresa que o mercado normalmente ele precifica lá em cima, sendo vendida perto do par, é uma vantagem muito grande. O está falando, o mercado não está sendo muito pessimista com a Magazine Luiza, ignorando os fundamentos, e se baseando na inflação e em outras coisas externas da empresa. Foi o que eu falei, o mercado... Pagava um crescimento e agora não paga mais. Não aconteceu nada. Concordo com você, não aconteceu nada, que é Magazine Luiza. Tá Só que tomem cuidado para não ancorar porque o problema não é você. Comp... Quando a empresa é boa, igual a Magazine Luiza, não tem tanto problema você ancorar. É muito diferente você ancorar na Cielo que ancorar na Magazine Luiza. Né? O problema é você comprar demais, que você não aguenta você vendo no fundo. Né? Então, tem o freio da Basta, justamente por causa disso, usem o freio da Basta. O KILV está falando, voltando a economia, o setor de vestuário, como a Renner tem mais chance de ganhar share em um mercado difícil e pulverizado como o vestuário, é, não é que ele tem mais chance, né? ele vai ganhar share, né? vai ganhar share já está tá ganhando porque imagina quantas empresas menores não voltar da pandemia né ele vai ganhar share ele vai ganhar share com certeza é, varejo varejo né ele pega e bate em tudo tá então o mercado vai lá com as planilhas deles lá põe o fluxo de caixa descontado e faz assim vápt né daí tem a diferença de você pegar as que realmente tá passando alguma dificuldade maior é, umas que não tem, né, a, Maga, a Renner, por exemplo, que eu acredito que está passando alguma dificuldade, mas nem perto das mais estressadas, tá? e tem algumas que não estão tá passando dificuldade nenhuma, tá entendendo? É, vai da sua, do seu conhecimento identificar isso. Vai no shopping center e dá uma olhada nas lojas como estão, né? conversa com os vendedores, é importante isso, vai nos dois, nos dois três shoppings, dá uma olhadinha ali, né? É, como está indo as assim, vendas Muitas vezes esse lado empírico aí Faz mais sentido do que Você acompanhar dados defasados aí. Que o mercado está olhando dados defasados Você pode olhar o dado real né? Entendendo que a sua amostragem é pequena né? Você não vai chegar lá Numa loja Renner é, Em São Paulo Está em Tupido de gente, lá você vai sair vendendo só apertando para comprar lojas Renner, né? Porque isso, naquele, naquele shopping pode ser uma exceção do resto do Brasil. Entendeu? Saiba que a sua amostragem, para quem entende estatística, a amostragem é muito pequena, né? Um, mas é um bom proxy aí para você poder, porque normalmente é mais ou menos o que acontece na rede. Não é certeza, mas é o que acontece. Você vai no mercado lá e vê uma mulher saindo com um, um carrinho lá, com com um, to, to, todas as peças da sadia lá, tá entendendo? Você vai lá e compra tudo de sadia, né? Pode ser aquela mulher especificamente, é, foi fazer um, um jantar para você em teto e comprou um monte de peruçaria, tá entendendo? Então, a mostragem tem essas questões. O Arga está falando. Investir em crescimento é muito importante, mas com segurança e diversificação. Acompanhamento do caixa e controle das dívidas, caso como o IRB mostram isso. É, tudo que não é não é estudável, né? É uma uma fraude. É uma exceção, né? A diversificação vai te salvar, né? É, Empresa de crescimento normalmente e nessa época aqui com o acesso que a gente tem ao conhecimento. É muito simples de você enxergar, né? Porque muitas dessas empresas, elas têm verticais bem definidas, né? Você consegue enxergar, você consegue pegar o plano, né? Então, é, é muito fácil você enxergar a vertical. Né? É, você pensa assim, né? Uma empresa de de aluguel de carros, por exemplo. Né? Não tem. Não tem carro. Está entendendo? É, Para se alugar. Né? É, eu não sei o resto, né? É, que eu não acompanho, eu acompanho a Nova Vida, né? mas a Nova Vida começou a fazer o aluguel de cargo. Né? Então ela começou com o Fiorina e agora está com, com os carros maiores lá, né? os caminhões maiores lá, não sei como que chama. É, que cabe o dobro de do, do, do uma Fiorina. Não acha? Tá entendendo? Então é, é... tem um amigo meu que ele tinha um Volvo, eu não entendo muito bem de carro, mas é um Volvo de. Ele pagou acho que 280 mil do Volvo. Hã? Daí ofereceram 320 mil do carro, porque agora tá subindo os carros, e foi lá e vendeu. Ele foi lá na movida, pegou um Volvo Zero igualzinho, tá? Eu fui com ele, é, já íbitro, né? já com parte elétrica, e nunca mais ele quer comprar carro, tá entendendo? Ele paga lá 8 ou 10 mil reais por mês, não precisa nem fazer reforma, não precisa nem fazer... É, não paga nem a revisão. Né? Ah, então... É... É, pensa assim, né? É, uma, é, um, é um setor que veio para ficar, né? As pessoas ficam preocupadas, né? Lá na frente, né? Se o setor vai parar de crescer, não sei o que lá, papapá, papapá, tá entendendo? Então a pessoa fica se remoendo uma coisa que não, se parar de crescer, você vê se ele ficou resiliente ou não, tentando tá A chance de ficar resiliente é até grande né? na, na Movida, na Vamos, na, na Localiza, na local América né? É, mas uma é certeza, mas é bem, bem bem incrível que fique. Então você compra o, cre o crescimento é, é, baseado ali no operacional que ela tem, né? Você vê lá, você olha você olha, você, olha, você olha, você olha o balanço da movida, você vê o crescimento que ela está tendo de lucro, de geração de caixa, de carro, tudo, né? É, a outra questão que as pessoas não, não se pegam, é o seguinte: você abre o balanço da, da movida, né? É, e você vai olhar o, o lucro dela ali, né? Então o lucro dela, você pegar o terceiro trimestre, ele é um lucro na, nem perto do seu real, certo? Mas um pouco mais perto, digamos assim. Mas o primeiro trimestre de de 21, o segundo trimestre de 21 e o quarto trimestre de 20, está totalmente fora. Então, não, tá, não dá nem para se repor na conta. Por quê? Porque tem o CS Frotas agora, que eles incorporaram no, no meio do, do terceiro trimestre. Está entrando? O CS Frotas é aluguel de, é aluguel de, de carros para o pro, pro serviço público, que é um crescimento que além de, ser, de ter transformado a empresa, né, de uma empresa de hack para uma empresa de ETF, né, que é muito mais saudável, eles, eles têm um, um, um outro crescimento, uma vertical, um crescimento até maior do que a própria movida. É, fora disso, esses números do CS não estão tá no primeiro trimestre, não estão tá no segundo e muito menos no quarto desse ano, do ano passado. Então, todas essas questões é coisa que o mercado não coloca nas contas, não enxerga, tá entendendo? É, isso é o conhecimento, né? Para quem falou que o conhecimento não importa ali mais para trás, não lembra quem foi? Isso é um conhecimento que faz diferença para a pessoa. Eu não tô não tô dando dica nenhuma, que tô só falando a realidade da empresa, tá entendendo? Então, é, esse esse tipo de conhecimento faz muita diferença. O Iti está falando, solta esse bombom na empresa com vertical de 100 vezes no par. É, tem empresa com, 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 com verticais maiores com essa, até com um terço do par. Mas não vou soltar, porque senão é embora. O Verão tá está falando. Viu os grandes bancos hoje? O que você acha? Quase todos no valor patrimonial ou abaixo? Não, é o que eu tô falando. Deixa o mercado que bata. Eu tô adorando o IPO da Nubank. Entendo? Deixando ligado, vai lá no, no fluxo. Eu fico ali embaixo no patrimônio. Se der certo o fluxo, sorte de quem foi. Eu estou ali tranquilinho. O arco da Baster System é uma ferramenta espetacular, com corte 100%, análise gráficos da carteira, ativos separados, ajuda também no momento do aporte. Pode até ser sardinhagem, picuinha, mas olhe também para escolher o ativo aportado. Eu acho que essa, essa época aqui é eu, vi, eu vivi essa época aqui em 2014, de 15, 16. Só que diferentemente dessa época aqui, do 14, 15, 16, os resultados das empresas de uma maneira geral estavam sendo afetados, né? A Petrobras devendo aqui 400 bilhões de dólares, né? A Vale, com a minério de ferro a 30 dólares, 25 dólares, né? As construtoras lá totalmente ferradas lá com os extratos, siderurgias ferradas, né? Então, é, teve, teve que melhorar, as, a bolsa voltou muito rápido, 17, 18, 19, mas as empresas tiveram que melhorar o, 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 os resultados. Diferentemente daquela época, os, os resultados das empresas, até algumas sofrendo, né? Tem algumas que ficaram ruins, é, mas, de uma maneira geral, elas não estão ruins, né? Tem algumas que muito pelo contrário. né? Então, são, é uma oportunidade nessa época aqui que eu acredito que é, vai deixar muita saudade no futuro. Hoje eu ia fazer o tweet com o OIA, mas eu o OIA é, desencontrei, fui tomar terceira dose da vacina hoje, desencontrei com o OIA. Então, eu inverti. Sexta-feira eu vou fazer com o tweet, com um especial de Natal, junto com o Oia, tá bom? Lá para meio-dia. 11h30, meio-dia a gente faz, tá? Então... O William tá falando, hoje em dia nem tenho o que inventar. Empresas com múltiplos muito baixos e muitos com resultados excelentes. Só pensam em controlar a vontade de aportar mais. É... O que eu tô falando, não... Nessa, diferentemente de 14, 15, 16, você não precisa inventar nada. Naquela época, ainda você tem que falar assim, nossa, eu vou comprar a Zetec porque é, a chance dela melhorar é grande, mas se você olhava o resultado dela, estava ruim o resultado dela. Se né? você olhava o resultado da Petrobras, dava um desespero, da Vale, tá entendendo? Da siderúrgica, dos bancos, né? com a imprensa subindo e tal. Né? É, nessa época, não. Você olha os resultados, o que, que você pensa? Porque o que está que acontecendo com o mercado? Né? Olha o resultado dessa empresa, olha a perspectiva dela, olha o mercado está pagando. Né? Então, nessa época aqui vai deixar saudades, com certeza. É, e para a turma aí que não está tá, é, considerando essa época aqui uma terça-feira comum, tá? é, tem sempre dois riscos. Né? O primeiro risco é você aportar demais vender uma ação comprar outra vende carro compra ação se endivida para comprar carro limpa a renda fixa para comprar para comprar ações né é... todas essas merdas que as pessoas fazem mas tem um outro risco também é que você ficar esperando lá né é... ou trocando de ativos né vende bolsa compra criptomoeda sem conhecer né para depois vende vende bolsa para comprar outra coisa né então, eu acredito que sempre o, o, o travesseiro é o melhor. Fui dormir, tomei assim com o Brasil e tal, né? Tô com vontade de importar nos Estados Unidos. Pega o dinheiro novo, Estados Unidos, né? Fui dormir, meu cunhado tá me enchendo o saco lá que ele tá ganhando na Dogecoin. Vou lá, psh, dinheiro novo na Dogecoin. Tá entrando? Então, acho que o melhor caminho é o equilíbrio, né? É, o aumento do consumo da carne bovina na China é um grande driver. Né? A gente vê que a... eu cansei de falar nesses últimos dois meses: né? é você, o mer... <risos> a, a, a Minerva 850 é... é risível, né? A 850, se caso ela não fizer um MA enorme daqui até abril, é 15% de dividendo na veia. Tá entendendo? Não tem o que fazer, né? É, então, você vai fazer o quê, né? É óbvio que a hora que liberou a China, e a gente já sabia que ia liberar, porque eles já falaram isso no nosso Báscoa, o com a Minerva, foi sensacional. Né? Então, as pessoas aportaram ali, fizeram a porta no um Recife. eu falei, você, a ação cai de 11 para 8, a turma tem medo de aportar. Faça um estudo para ver se não está na parada do de lado e não precisa fazer grandes coisas, não precisa vender nada para comprar Minerva. Mas o Baster já vai mandar você comprar, você compra. O Vernal tá falando, Cielo também está igual ao Banco do Brasil. É... Falar que a Cielo está igual ao Banco do Brasil é uma é utopia, né? Você pega a Cielo assim, ela. ela... Ela é totalmente assimétrica, né? Uma está na ponta de baixo, outra na ponta de cima. Não tem nada a ver. É torcida, né? Acho que você deu uma coragem na Cielo, né, Verão? Quem ancorou na Cielo está na torcida agora. O Mertra, quando você vende as ações de uma empresa, quando ela fica ruim ou deixa de crescer ou não vende? Eu não vendo. É, é claro que algumas ações de crescimento na minha carteira que elas não são resilientes, né, de crescimento. Então, essa empresa especificamente, da para crescer, você é obrigado a vender. senão não, vai virar uma Yahoo né? Mas é, um, são duas ações da minha carteira. Eu tenho um monte de ações. É, então, o resto não vendo, tá entendendo? Não sei que vir, se ficar muito ruim, dá para enxergar rápido, tal, mas não é meu plano vender. Mais alguma pergunta? Dá-lhe uma? Dá-lhe duas. A Taesa é uma excelente empresa. Fez uma compra aí na essa semana aqui de um de uma nova. É, transmissora, o tier que ela, que ela vai receber é pouco, né? É, até o VPL dela parece que foi até negativo, vai depender da execução, né? Porque as, essas empresas normalmente elas tiram ali da, da execução, né? Essa, esse, essa compra de uma concessão mais. com uma tier mais baixa, né? Então eles têm alguma. eles procuram tirar isso na. No operacional da é, do case né de, da, da construção das linhas né é, então é, mas de qualquer maneira não é uma, é uma não é um e-mail tão grande assim Melhora a coragem, eu vou fazer um curso agora no final de janeiro, que agora não dá mais tempo, 5 e meia, vão acabar, né? É... Então, faça o meu curso ali na coragem, para lá, que você vai gostar, final de janeiro. Então, sexta antes do Natal, sexta-feira, a gente vai fazer um, um tweet lá, eu com vou... Então, tchau para todo mundo, abraço.